0: Daqui, Papos da Meia-Noite, continuando a leitura de Félix Guattari, Revolução Molecular, Pulsações Políticas do Desejo, no capítulo O Inconsciente Maquínico e a Revolução Molecular. Ele faz uma digressão sobre o que seria esse inconsciente maquínico. E vamos lá. Um. Não é a sede exclusiva de conteúdos representativos representação de coisas, representação de palavras, etc. Mas um lugar de interação entre componentes semióticos e sistemas de intensidade, os mais diversos, semióticos linguísticos, semióticos icônicos, semióticos etológicos, semióticos econômicos, etc. Em outras palavras, não corresponde ao cérebro axioma formulado pelo Dr. Lacan, quando afirma que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. 2. Seus diferentes componentes não dependem de uma sintaxe universal. A disposição de seus conteúdos, de seus sistemas de intensidades, tal como pode se manifestar no sonho, nas fantasias, nas pulsões, é singular e não se presta a procedimentos analíticos reducionistas do tipo complexo de castração, complexo de édipo, tais casos de figura existem mas unicamente a título de casos particulares ligados a tal ou qual a área cultural ou social, ou a determinada estrutura psicopatológica que aparece em contextos bem definidos. 3. As relações inconscientes que se estabelecem entre os indivíduos também não dependem de estruturas universais como a corrente estruturalista moderna da psicanálise tentou estabelecer uma espécie de teoria dos jogos da intersubjetividade, fundamentada no que Lacan denomina Matemas do Inconsciente. O Grande Outro a, ah, o Pequeno Outro O Ego O Ideal do Ego O Ego Ideal O Falo a castração e etc. Sem dúvida, as relações intersubjetivas e interpersonológicas ocupam uma posição essencial no interior dos agenciamentos inconscientes, mas não são tudo. Outras relações não menos essenciais ocorrem no seu interior. Sistemas de entidades abstratas, maquinismo abstrato, Ladainhas musicais Por exemplo, a pequena frase de Ventoux na obra de Proust Traços de hostidade que não pertencem propriamente às identificações humanas Traços de animalidade De paisagenidades Sistemas maquínicos, econômicos dos mais diversos Existe em Paris, uma loja de departamentos que se chama La Samaritaine. Sua divisa é, encontra-se de tudo na Samaritaine, a mesma coisa acontece com esses inconscientes maquímicos, é absolutamente essencial que nele se encontre de tudo, só sob essa condição se poderá dar conta de seu caráter heteróclito e de sua sujeição à sociedade de consumo, bem como de sua riqueza criativa e de sua infinita disponibilidade às transformações do mundo. 4. O inconsciente pode voltar-se para o passado e retrair-se no imaginário mas pode igualmente abrir-se para o aqui e agora, ter escolha com relação ao futuro. As fixações arcaicas, narcisismo, instinto de morte, medo da castração, etc., não são fatalidades. Não constituem, como pretendeu Freud, o rochedo derradeiro do inconsciente. 5. O inconsciente maquínico, evidentemente, não é o mesmo em todo o mundo e não para de evoluir no decorrer da história. A economia do desejo dos trobriandeses de Malinowski não é idêntica àquela dos habitantes do Brooklyn e as fantasias dos habitantes de Teotihuacan na época pré-colombina não tem muito mais a ver. Com a dos mexicanos de hoje. 6 As estruturas de enunciação analíticas relativas ao inconsciente não passam necessariamente pelos serviços de uma corporação de analistas. A análise pode ser um empreendimento individual ou coletivo. As noções de transferência, interpretação, Neutralidade, fundamentadas na cura padrão, também tem que ser revistas, só são admissíveis em dispositivos muito particulares, dependendo de indicações provavelmente muito delimitadas. será que não existem, apesar das reviravoltas da história das transformações tecnológicas e culturais, elementos estruturais que se encontram necessariamente em todas as formações inconscientes? As oposições eu, outro, homem, mulher, pai, filho, etc. não se cruzam de modo a constituir um crivo, uma espécie de matemática verdadeiramente universal do inconsciente? Em que medida a existência de um crivo desses viria necessariamente proibir a diversificação dos inconscientes, Uma das maiores contribuições de Freud consiste em ter descoberto o fato de que o inconsciente não conhecia a negação. Pelo menos, não o mesmo tipo de negação que o da nossa lógica consciente. Assim, constitui um universo onde as oposições estritas que acabei de renumerar nunca são evidentes. Podemos ser, e até somos necessariamente, sempre ao mesmo tempo. Eu e outro, homem e mulher, pai e filho. O que importa agora não são mais entidades polarizadas, reificadas, mas processos maquínicos que, juntamente com Gilles Deleuze, denomino devir, devir sexual, devir planta, devir animal, devir invisível, devir abstrato. O inconsciente maquínico nos faz transitar pelos platôs de intensidade constituídos por esses devires, nos permite penetrar em universos transformacionais, quando tudo parecia estratificado e definitivamente cristalizado. Instala-se no lugar onde se entrelaçam os efetivos motores da praxis, isso é antes da oposição, realidade, representação. Se acontece, por exemplo, de um paciente falar de seu patrão ou do presidente da república para seu psicanalista, este provavelmente só registrará identificações paternas. Por trás da balconista dos correios ou da apresentadora de televisão, ele não perceberá nada mais do que uma imago-materna universal e, de modo mais geral, em todas as formas que se animam à nossa volta, ele reconhecerá sexos masculinos ou femininos, instrumentos de castração simbólica e etc. Todo esse sistema de correspondência simbólica não deixaria de ter seu encanto se não fosse tomado num único sentido. Pois se, por trás do patrão, às vezes está o pai, por isso mesmo que se fala em paternalismo, por trás do pai de uma criança existe também, e muito concretamente, um patrão ou um superior hierárquico. A função paterna dentro do inconsciente é inseparável da inserção socioprofissional daquele que é o seu suporte. Por trás da mãe, existe também um certo tipo de condição feminina dentro do contexto de um inconsciente social e político particular. A criança não vive dentro de um mundo fechado, que seria o da família. A família é permeável a todas as forças circundantes, a todas as influências do campo social, os equipamentos coletivos os meios de comunicação, a publicidade não param de interferir nos níveis mais íntimos da vida subjetiva. O inconsciente, insisto, não é algo que se encontra unicamente em si próprio, uma espécie de universo secreto. É um nó de interações maquínicas através do qual somos articulados todos os sistemas de potência e a todas as formações de poder que nos servam. Os processos inconscientes não podem ser analisados em termos de conteúdo específico ou em termos de sintaxe estrutural, mas antes de mais nada, em termos de enunciação, de agenciamentos coletivos de enunciação. Estes, por definição, não coincidem com as individualidades biológicas. A enunciação maquímica circunscreve conjuntos sujeitos que atravessam ordens muito diferentes umas das outras. Os signos, a matéria, o espírito, a energia, a mecanosfera e etc. As reduções familiaristas do inconsciente, a que estão habituados os psicanalistas, não são erros, correspondem a um certo tipo de agenciamento coletivo de enunciação, procedem de uma micropolítica particular relativa ao inconsciente, a mesma que preside a uma certa organização capitalística da sociedade, o inconsciente maquínico muito diversificado muito criativo, seria contrário a toda boa manutenção de relações de produção baseadas na exploração e na segregação social. É por isso que todas as técnicas de recentralização do inconsciente no sujeito individuado e em objetos parciais reificados impedem a sua plena expansão no mundo das realidades presentes e das transformações possíveis e tem, atualmente, uma posição privilegiada dentro da gigantesca indústria de normalização, de adaptação e de esquadrinhamento dos sócios no qual se apoiam as sociedades capitalísticas. A divisão social do trabalho, a designação dos indivíduos a seus postos de produção não dependem unicamente dos meios de coerção ou do sistema de remuneração monetária, mas também, e talvez de modo mais fundamental, das técnicas de modelização dos agenciamentos inconscientes operados pelos equipamentos sociais, pelos meios de comunicação, pelos métodos psicológicos de adaptação de todos os tipos. Nas sociedades pré-capitalistas, a libido estava ligada às estruturas relativamente estáveis família, profissão, castas, classe, etc. Os novos modos de produção, a instauração de um capitalismo mundial integrado, tendem inexoravelmente para a destruição das antigas estruturas territorializadas dos agenciamentos inconscientes, e a expansão tentacular do maquinismo tem como efeito o desenvolvimento de uma espécie de angústia coletiva que leva, em contrapartida, ao reaparecimento de ideologias religiosas, de mitos arcaicos e etc. É neste contexto que convém situar um certo conservadorismo da psicanálise atual. Entretanto, qualquer que seja a amplitude das operações subjetivas de freamento, de reterritorialização, que acabo de lembrar, a integração maquínica da humanidade continuará a avançar. Toda a questão está em saber, segundo... Quais modalidades últimas ela se orientará? Irá, como atualmente, contra a corrente das linhas criativas do desejo e das finalidades humanas mais fundamentais. Cansemos na imensa miséria, tanto física quanto moral, que reina na maior parte do planeta. A economia do desejo, ao contrário conseguirá ficar em harmonia com os progressos técnicos e científicos? Só uma profunda transformação das relações sociais em todos os níveis, um imenso movimento de retomada das máquinas técnicas pelas quais desejantes, o que eu denomino uma revolução molecular, correlativa da promoção de práticas analíticas e micropolíticas novas, permitirão alcançar um tal ajustamento. Inclusive, o destino da luta das classes oprimidas, constantemente arriscadas a mergulhar em relações especulares com os poderes constituídos, a reproduzir relações de dominação, e me parece estar ligado a esta revolução molecular. Todas essas considerações, que não posso desenvolver mais extensamente dentro, extensamente dentro desse trabalho, me levam a afirmar que a análise do inconsciente deve se tornar assunto de todos. Significa que ela terá que renovar seus métodos, diversificar suas abordagens, enriquecer-se em contato com todos os campos da criação. Em resumo, fazer exatamente o contrário do que a psicanálise oficial faz atualmente. O Inconsciente Maquínico E a Revolução Molecular No livro Revolução Molecular Pulsações Políticas Do Desejo Já aqui Papos da Meia Noite Maquinando Em mil platôs